0: Começa agora, a Central Autônoma, um o seu, seu boletim, boletim semanal, com a, com a, a voz, dos voz dos movimentos, movimentos sociais. sociais. Central, 3. Central 3. Olá, amigos Central 3, este é mais um programa Central Autônoma. Eu sou Leandro Amin, substituindo, excepcionalmente nesta semana, o excepcional
1: Paulo Júnior, ao meu lado, Gabriel Brito, como vai, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Leandro, olá a todos os nossos ouvintes. Um grande abraço para o excepcional Paulo Júnior e outro para você, não menos excepcional Leandro, nosso aniversariante da semana.
0: 30 anos de vida, seu Gabriel, não é fácil não. O programa Central Autônoma vai tratar e tocar no assunto das eleições que aconteceram no último final de semana, não poderia nem ser diferente. E a gente tem por telefone o Rafael Padial, que é da frente do voto nulo. É, Rafael, eu agradeço tua participação aqui com a gente e já emendo junto com o Boa Noite a primeira pergunta. Quero saber como que vocês, da frente do voto nulo analisam os resultados gerais dessas últimas eleições, principalmente no, no que diz respeito ao rearranjo das forças políticas.
2: Boa noite, Leandro. Boa noite, Gabriel. Boa noite também aos ouvintes da rádio. É, como nós avaliamos, a gente acha que é muito favorável para o para o conjunto da luta Da classe trabalhadora e da juventude O resultado dessas eleições Não significa é, o resultado que aparece Para a maioria das pessoas Como resultado oficial é, De quem saiu na frente De quem investiu mais Mas no sentido de que Se registrou nessa eleição De forma histórica Um recorde de votos de protesto que, ou seja Grande parte da população não encontrou caminho, não encontrou um candidato realmente que seja uma alternativa e mesmo assim não teve medo de votar enquanto protesto, ou de se abster das eleições, ou de votar nulo, ou de votar branco, é, pensando num protesto justamente para não se vincular, não compactuar, não aceitar os grandes candidatos que estavam colocados, né, os três grandes candidatos. A Marina, o Aécio e a Dilma. Então, a gente acha que é, a eleição demonstra um, uma maturidade política dos trabalhadores e da juventude. É um, é um sentimento muito positivo.
1: Certo, Rafael. Já que você está destacando positivamente esse número de abstenções de 30% entre ausentes, brancos e nulos, é, a gente pode lembrar que esse índice está crescendo paulatinamente nas últimas eleições também, de uma forma, digamos, regular. E então, como é que você enxerga tanto esse número de 30%, que é recorde, como você mesmo mencionou, como também essa tendência que vem sendo ditada pelas últimas eleições, né? não só de 2014?
2: Eu acho que o atual ciclo que a gente se encontra político no país, ele está esgotado. É, em grande sentido, o Partido dos Trabalhadores era a última esperança de boa parte dos trabalhadores, da maioria da população do país. E com esse partido chegando ao poder e não resolvendo os problemas principais dos trabalhadores, é, esgotou-se essa última alternativa. Então, tem um vazio político nacional crescente, muito demarcado a partir do Mensalão, em 2005, mas que está cada vez de uma forma mais, mais clara, mais assintosa, né? uma tendência que se marca. E esse vazio não é ocupado infelizmente. É, por algum grupo partidário político ou de forma muito incipiente. É, por isso, a tendência geral dos trabalhadores da juventude é, está vaza no, no voto de protesto.
1: Uhum, e bom, e como é que vocês, como vocês, você, aliás, você já deixou claro todos os motivos para pela opção do voto nulo? tanto da frente como de muita, muito mais gente que não participa da frente e tudo mais, mas também desacredita nesse processo eleitoral. Mas como é que vocês lidam com aqueles que são críticos da opção do voto nulo? Como é que vocês dialogam e, digamos, é, defendem a posição de vocês diante daqueles que, que têm reservas ou muitas críticas mesmo à opção do voto nulo? Olha, a
2: gente evidentemente respeita a posição de todo mundo, né? É, independente de quem a pessoa vote. Mas, há muita, há muita lenda sobre o voto nulo, né? Sobretudo na questão de que o voto nulo vai para quem está ganhando, tem então, coisas do tipo, lendas que foram disseminadas, sobretudo por quem estava na segunda posição, né, desde 2010, ou mesmo antes, para que se pressionasse para haver um voto útil no segundo candidato, né? Então, em geral, essa lenda foi propagada pelo PSBB para quebrar esse descontentamento popular, né, que vem, vem aumentando, como a gente discutiu quebrar esse descontentamento popular e absorver parte disso para o chamado voto útil. Para que se votasse de forma supostamente útil no PSBB para tirar o PT do governo. É, a gente tem sempre dialogado que isso é algo falacioso. Então é mentira que os votos nulos ou brancos vão para quem está na frente. O voto nulo e o voto branco não vão para nenhum dos candidatos. Né? É, são votos que são inválidos, são votos que marcam realmente uma não legitimação do que está, principalmente o nulo. Então a gente tem feito um processo de discussão mesmo, né, boca a boca, com, com os trabalhadores. É claro que quem tem defende que a Dilma seja um caminho, que o Aécio seja um caminho, ou antes a Marinha ou o Campos, nós sempre temos que ser uma ilusão, né? A nossa postura tende a ser respeitosa sempre, mas comunicando e falando que isso é uma ilusão, que essa máscara vai cair cedo ou tarde, né? a máscara desses políticos.
0: O Rafael, como que você é, enxerga e o que você pensa da queda da Marina Silva? A gente vai ter pelo, pelo quarto, segundo turno seguido, uma disputa entre PT e PSDB, e a Marina Silva teve uma grande subida, uma subida repentina e, e brusca, é, e, só que caiu, e, agora, e depois tivemos a subida do Aécio culminando nessa repetição do segundo turno. Como, como que você enxerga a queda da Marina Silva e a subida do Aécio?
2: Eu acho que a Marina Silva foi um fenômeno porque apareceu em sua mente uma imagem de mudança. E tão logo ficou claro que ela não era, não podia ser essa mudança, essa imagem desapareceu. É claro que vários outros elementos são combinados. Né? É um fenômeno muitas vezes parecido com o que a gente teve na eleição de São Paulo em 2012, do Rossomano, que é uma figura explosiva, e no final caiu. Mas, em Minas Gerais, a Marina Silva tentava ocupar um espaço que ela própria, é, ela própria impedia com a, sua, com a sua posição política e com o seu programa político. Ela se afirmava como mudança, mas era obrigada também a fazer um discurso claramente conservador, é, um discurso que desconstruía, que tirava seu próprio solo enquanto suporta mudança. Então, a, a gritante inconsistência dela fez com que ela própria caísse. Ela tentava misturar PT e PSDB, né? E isso cedo ou tarde ia ficar claro que era, era algo insustentável. Aí, claro, se juntaram diversos outros elementos, né? Tanto do, da máquina petista, que é muito pesada, né? O ataque da máquina petista contra a Marina fez efeito e também do apoio mais direto do, dos grandes meios de comunicação ao Aécio, né? então, que também atacaram e legitimaram a Marina. Mas o primeiro elemento, sem dúvida, é a inconsistência do próprio projeto da Marina, inconsistência política. Aí, numa situação dessa, a maioria dos votos que desejavam uma, uma suposta mudança ainda dentro da da situação partidária atual, desejavam uma suposta mudança migraram para o Aécio, né, como uma forma de, talvez, tirar o PT do governo, uma forma mais consistente e estável de tirar o PT do governo.
1: Certo, Rafael. E, bom, é, outra análise que tem se feito de todas as formas possíveis, né, com vários matizes, é sobre a relação de junho de 2013, com aquelas grandes manifestações, com as eleições que tivemos agora, e vamos ter ainda, em alguns casos, o segundo turno. É... Na sua visão, você acha você acredita que as bandeiras e as demandas que apareceram naquelas manifestações estiveram representadas nas campanhas políticas dos candidatos?
2: Olha, as bandeiras, algumas até estiveram. Então, a bandeira do Passe Livre, por exemplo, foi defendida até pelo Eduardo Campos e depois pela Marina, né? mas acho que só erguer a bandeira não, não significa muita coisa, né? porque as próprias bandeiras significavam muito mais. O, o bordão né? não é só por 20 centavos, acho que resume muita coisa. Então é um sentimento geral de desejo, assim, de mudança, que Júnior assim, trouxe, é, não, não teve respaldo dentro dos grandes candidatos, de dentro das grandes opções. Então, em parte, para essas bandeiras foram aproveitadas de forma, talvez, até oportunista, mas quando vejo geral, a sensação geral, o ambiente geral que, que João desejava, isso não se realizou nas grandes candidaturas, nas grandes opções. Se realizou com o crescimento do, dos votos de protesto, e sem dúvida.
0: Rafael, para a gente finalizar, e já agradecendo pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Central Autônoma, quero saber de você é, se você acredita que esses novos mandatos políticos, claro que dependendo das posições e das opções que eles tomarem, é, podem é, causar novas revoltas de massa, ou se você acredita que as explosões que a gente viu é, as revoltas que a gente viu pelo Brasil afora, pouco tem a ver com os resultados eleitorais.
2: Desculpa, está muito baixo, eu gostaria de repetir essa pergunta.
0: Tá, vou refazer a pergunta. Rafael, para a gente finalizar, e já agradecendo pela sua participação e a sua presença aqui no Central Autônoma, quero saber se você acredita que esses novos mandatos políticos, evidentemente dependendo das opções que eles vão tomar é, é, a partir de 2015, podem ensejar novas revoltas de massa? Ou se você acredita que essas explosões que a gente viu no Brasil afora, essas revoltas, pouco têm a ver com os resultados das urnas? Grande abraço.
2: Então, eu acho que o primeiro elemento que determina o, as revoltas que aconteceram no ano passado é uma situação geral da economia mundial. No primeiro momento o Brasil se deu bem com, com a crise, a, a crise global de 2007-2008, porque existiu uma, um afluxo de capitais do, do mundo inteiro para o Brasil, para a Rússia, para a China, para a Índia, etc. À medida que esses capitais começaram a sair, né, a dita inversão de capitais, por volta de 2012, 2013, o Brasil entre aspas, foi integrado né, na, na crise global mundial e isso estourou politicamente. Aí, claro, isso se juntou a essa situação de uma inconsistência do ciclo político de dominação é, burguês. Então, a situação política da, da burguesia no Brasil está muito instável. Né? A burguesia não sabe que pôr no lugar do PT, por exemplo, é um ciclo que se esgotou. Então se uniu um elemento claramente econômico mundial com um elemento político de incapacidade de governança da burguesia. Então isso significa que a gente tem no Brasil uma grave crise estrutural. Não é uma crise conjuntural, uma crise que vai passar, mas é uma crise estrutural no sentido de que é uma crise econômica muito grave e é uma crise política muito séria de incapacidade de domínio de controle da burguesia então a tendência é de se aprofundar nos diversos governos que virão é, quando essa crise essa nova crise política vai estourar é difícil de saber, mas ela certamente vai estourar nos próximos anos é, tanto no federal quanto estadual e nos diversos municípios que é uma, uma inconsistência estrutural da burguesia de assumir o seu domínio de classe então, sem dúvida, isso vai se expressar nos próximos anos. Pode ser que com o PT isso demore um pouco mais, essa crise demore um pouco mais, porque o PT está totalmente integrado é, ao setor que controlam um o Estado, como Sarney, Renan Calheiros, Colas, e o PT tem um, um controle social muito grande da classe trabalhadora e da juventude. Então, pode ser que o PT consiga segurar um processo de crise política e econômica por mais tempo. O PSDB, por estar relativamente dissociado desses setores, como o PMDB, etc., se chegar ao poder, pode ser que tenha alguns conflitos no próprio uso do Estado, né, no controle do Estado. E pode ser que esses conflitos desapareçam em conflitos maiores e maior instabilidade no país. E também por não ter um, um controle das bases sindicais, claro que tem o apoio da Força Sindical, mas a Força Sindical é muito mais frágil que a CUT. Por não ter um controle das bases sindicais, a tendência com, com o PSDB seria acelerar a instabilidade. Se o PSB de Marina tivesse chegado ao poder, teria sido claro a situação mais instável de todas. Mas são tão grandes, tão profundas as contradições do Brasil que acho que independente do governo que entrar, não deve demorar muito para tudo isso estourar numa revolta mais séria, inclusive maior significativamente mais importante que a que a gente teve em junho de 2013.
0: O programa Central Autônoma falou com Rafael Padial, da frente do Voto Nulo, e este programa, assim como todos os outros, estará em podcast sempre que você quiser, dentro do site da Central 3. Lembrando que a produção do Central Autônoma é sempre de Gabriel Brito, e é o Gabriel Brito que eu desejo boa noite. Até mais, parceiro. Boa
1: noite, boa noite. Leandro. Boa noite também ao nosso Rafael. Agradeço muito pela entrevista, de excelente nível, uma grande análise conjuntural feita aqui, na minha opinião. E seguiremos aí nos próximos, acompanhando os próximos passos da política e da luta social do Brasil, né? Pois
0: é, obrigado e boa sorte no trabalho aí, Rafael. Muito fôlego aí, tem segundo turno e depois tem muito Brasil pela frente a partir de 2015. Grande abraço.
2: Obrigado, abraço.
0: O programa Central Autônoma volta na semana que vem, é, já de novo com o Paulo Júnior. É, mas eu estaria aqui do ladinho, só ouvindo e curtindo. Grande abraço e até a próxima.